1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand. Den heter Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola. Välkommen säger jag till Gunilla Guvo. Mm. Tack. Tack. Du brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så du kan få göra det.
1: Ja, som sagt, jag heter Gunilla Guvo och jag är psykolog, disputerad i psykologi. Och jag har jobbat inom, som psykolog inom förskola och skola jättemånga år. Där jag framförallt har varit en person som pedagoger och lärare har kunnat andita när de har haft... En, någon form av arbetsproblem. Det kan gälla ett enskilt barn, en grupp eller föräldrakontakter som de behöver hjälp att diskutera.
2: Och den här boken, vad brukar du säga att den handlar om?
1: I boken, det jag för fram både ett historiskt perspektiv men lite... Alltså, vad finns det för teori i utvecklingspsykologiska teorier? Som man kanske fortfarande använder sig av. Men som jag kan uppleva som inte längre kanske är så relevanta. Utan att det vi vet idag. Det är ju att både utveckling och lärande är jätteberoende av det samspel som uppstår mellan barn och vuxna till exempel. Och att man har ett, jag pratar ganska mycket om det här med relationers betydelse. Ett relationellt perspektiv.
2: Jag tänker att vi kommer landa där. Men... I boken, alltså i, man kan säga i första delen så ger det ju en, en, vad ska man säga, en exposé mm. över en, en historisk, en utveckling av teorier. Mm. Mm. Utan att vi behöver prata så mycket om det, om du skulle ge någon typ av vad som är intressant att veta det, eller någonting hur, hur den utvecklingen har sett ut.
1: Kanske tidigare såg det här barn utvecklades. Kanske framförallt när det gäller utveckling. Så var det just att det var beroende av någon slags biologisk mognadsprocess. Att man kunde inte träna barn till exempel olika saker. Utan att det var någon slags neurologisk mognad som gjorde att barn utvecklades och lärde. Vissa saker aspekt eller perspektiv kanske har överlevt sig själva till exempel, jag såg det här om dagen bara, att man pratar om att barn förändras, att det beror på att de har mognat mm. det är en sån här att man ser en men att man inte ser sin egen del i att de kanske har förändrat sig eller så vidare då det vi vet idag det är ju att både utveckling och lärande är jätteberoende av det samspel som uppstår mellan barn och vuxna. Fortfarande är det så att vi har olika genetiska förutsättningar för utveckling och att man också har biologiska förutsättningar. Alltså som motorik och språk och vad det nu kan vara då. Mm. Men att det inte enbart beror på det. Och det jag som vill betona det är ju att det hela tiden är ett samspel mellan så att säga, inre förutsättningar, biologiska förutsättningar och yttre förutsättningar. Och det är det som är drivande för utvecklingen. Att man behöver det här samspelet mellan de här.
2: Och det är ju också utifrån det här synsättet att hela tiden är det som en interaktion mellan mm. barnet själv och omgivningen mm. och relationer och sådär. där. Mm. Som är en del av beteendet, barnets beteende. Eller tänker jag rätt då? Alltså, alltså att barnets beteende kan också förklaras med mm, båda. Ja, ja.
1: Ja, men precis. Och vuxen, alltså det, det är ömsesidigt tänker jag. För det är också någonting som jag tror att... Jag vet inte om det går fram med, i boken. Men att barn är ju också aktörer. Vuxna är ju aktörer i omgivningen. Är ak som, det är som två subjekt eller vad ska jag kalla det för. Mm. Så att eh, vuxnas beteende eller bemötande blir ju också beroende av hur vad barn bjuder upp till brukar jag säga. Jag tror jag skriver det. Det är, det är otroligt viktigt att fundera över det och det tycker jag är någonting som jag har använt mig jättemycket av som psykolog i förskola och skola. Alltså istället för att kanske diskutera vad, vad ska vi göra, vad är rätt och vad är fel och så vidare. Så just att man kanske inte har så mycket handlingsalternativ som vuxen. Därför barn bjuder upp till någonting som gör att man kommer att bemöta det på ett sätt. Som mm. de själva har regisserat. Eller vad jag ska kalla det om du förstår vad jag menar. Och det mm. är den, den här dynamiken som jag tycker är så viktig att titta på. Att bli också medveten om vad barn bjuder upp till. Och varför de bjuder upp till det de bjuder upp till.
2: Mm.
1: Och där tycker jag just det här med att, det jag, tycker att jag som psykolog... Har kunnat hjälpa till med. Det är att se att. Jag alltså har satt och läst om det. Med en av mina, de här examinationsrapporterna just nu. Att, att personalpedagoger kan säga till exempel. Nej, men det är bara för att få. Det här barnet gör som man gör. Bara för att få uppmärksamhet. Och om man tolkar på det sättet. Så kommer man kanske hamna i. Det här, men då ska vi inte förstärka det om man har ett inlärningspsykologiskt perspektiv till exempel, utan då ska vi ignorera det. Och det här finns ju en del skolor. Då. Medan om man tänker att det här barnet gör så därför att han vill bli sedd, alltså bekräftad eller någonting sådär, då kommer man mm. också bemöta det på ett annat sätt. Hur kan vi bekräfta det här barnet? Hur kan vi visa att vi ser honom eller henne? Utan att man för den del har accepterat beteendet eller någonting sådär. Men just att... Förstår du hur jag tänker? Ja, ja jag förstår.
2: Mm. En annan fråga. Det är en parentes kanske till, till det här. Men ibland har jag hört någon förälder som säger så här. Jag, jag har fått ett barn som liksom beter sig jobbigt och irriterande. Mm. Och då brukar jag säga nej. Det är du som har skapat ett barn som beter sig jobbigt och <laughs> mm. alltså jag, jag menar att man är ju med och skapar sina barn. Du får inte bara ett barn som är på ett visst sätt nu går jag från boken, mm, men jag mm, bara tänker mm. vad, kan du hålla med, förstå vad jag menar med det? Eller håller du kanske inte håller med mig alls?
1: Jo, men eh,
2: Ja, de, men det är lite som att jag skulle säga så här, jag har köpt en hund som är väldigt ja, sitter, men, det är ofustrad, den ja, sitter men, i soffan precis, ja, och då ska jag säga, det. nej det är du det, Du, det, du inte får inte en hund som.
1: Nej, de är inte de är inte skapta på det sättet de föds inte med de egenskaperna. Nej, tycker jag, 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 jag det, anser inte det i alla fall. Nej, precis utan man, man, det är ungefär som att man föds inte som onda varelse eller god. Alltså man kan utveckla olika sidor av sig själv på olika sätt. Men det, det jag tror är just det här: att hur man bemöter barn tidigt, då, det kommer också ge upphov till att barn skapar föreställningar om sig själv och andra. Och det är en av de teorier som jag använder mig av ganska mycket. Det är Daniel Störn som jag beskriver också. Därför han menar ju på att barn utvecklar någon form av inre struktur. Eller vad ska jag kalla det för? Inre världar. Om man tänker sig att om barn, det gör ju vi vuxna också. Om vi förväntar oss att vi ska bli bättre på ett visst sätt. Så väntar vi inte tills vi blir med dem. heller. Vi handlade på det sättet utan vi utgår från det redan från början. Och det var det jag menade med att man kommer att utgå från sina föreställningar om hur man brukar bli bemött. Och där tror jag, jag kan ha en förklaring till. Om man bara redan innan tänker att han kommer inte lyssna på mig eller han bryr sig inte om eller han gillar inte det här. Mm. Då kommer de liksom kanske bli jobbiga. Mm. Och då svarar man liksom, man bekräftar hela den här föreställningen. Ja. Och det, är så, det är det som blir så viktigt, att eh, bryta sådana här föreställningar. Och kanske mm. se att det här barnet är inte är jobbigt därför att det vill vara jobbigt. Utan det kanske är, att det är något annat. Vad vill det här barnet säga? Vilka intentioner har barnet med sina beteenden? Och då kan, om man omtolkar det så kan man kanske säga så här, nu, är, nu är du trött eller...
2: Ja, precis. Ja, jag förstår. Ja. Jag hoppar lite, vi behöver lite ja, mm. från teori om teori mm. så att säga. Mm. Det här handlar ju mycket om, om barn i, i förskola, skola, mm. utveckling och lärande och sådär. Någonting som jag tycker återkommer är ju det här med, med trygghet mm. Mm. Eh, på olika sätt. Mm. Jag, bara, något som jag tog med mig, alltså vikten av mm. trygghet mm. De, alltså, kring de vuxna och sådär. Hur ser du på det när det kommer till utveckling och lärande?
1: Jag tror att jag i boken Dels försöker beskriva Eller jag har, en, jag har en idé om Någon slags normal utveckling då. Att man jag tror jag har en bild där Den här spiralen liksom, mm. Att det första man måste utveckla Det är någon form av rela relation Där med ögon alltså, Du pratade om det här med ögonkontakt till exempel. Att man kan... Jag
2: nämnde det innan vi började spela in eh, mm. Blickkontakt som Ja du men precis
1: mm. Att den tryggheten, alltså att man har skapat någon slags relation. När man har, får till det här, alltså uttaget det här relaterandet. Så kan man inte gå vidare i ett lärande. Om du inte har en bra relation till en lärare. Eller om du har en dålig relation. Man kan ju ha en neutral relation också. Men, men om du har en dålig relation så kanske du inte lyssnar på den läraren. uttaget. Och det var jätteintressant att jag läste... Ehm um, här dan idén om de här barnen som är på sån här HVB hem och det. Och hem. Och då var det en artikel om någon av de här, de är så utsatta just nu, men, men som tycker att de har jobbat ganska bra. Och det blev jätteintressant, för det bekräftar precis mina tankar. Att när de här ungarna kommer, som är, de har ju verkligen en föreställning om världen. Alltså de är, det är som någon av de här intagna då hade sagt att Eh, de var beredda att skapa kaos det första de gjorde när de kom till det här men då hade de blivit mötta på ett sätt om de inte hade väntat sig för det, det första är inte att man börjar tala om vilka ordningsregler som gäller på det här stället som man ofta gör ganska fyrkantigt eh, utan sagt är du hungrig? och då skapar man en sån här effekt det hade de i den här ungdomen inte vänt, väntat sig och, och, och är du hungrig? och så ger man dem choklad eller något, förstår du? Alltså mm. just det här att man skapar det här och det jag försöker framhålla i boken det är att eh, inte tro då att den här tidigare, om barn har en tidigare trygghet att, att man kan utgå från det utan man måste, all, alla, allt lärande, allt, alla utvecklingsprocesser måste börja med att man börjar från början. Man börjar inte behandla ett spädbarn om du förstår vad jag menar med att tala om för dem vad som gäller det här i världen.
2: Nej, du måste börja bygga en relation från ja, början. Och det här med
1: att man, man pratar när det gäller spädbarn så pratar man, du som man har en att eh, någon slags villkorslös kärlek. Alltså, ett spädbarn får, får faktiskt bestämma när det är hungrigt, trött och så vidare. Men sen så reglerar, utmanar man barn och reglerar det här så småningom. Men du kan inte göra det om du inte har den här anknytningen som vi pratade om tidigare också mm. då till barnet. Så att just den här någon slags inre, och det tror jag när jag nämner eh, Honberg Eriksson till exempel. Han, han menar att den här tryggheten, den, den är någon slags, jag kommer ihåg ärligt talat nu riktigt, var, för jag tror jag citerar honom, men att det är någon slags inre visshet. Alltså att barn som är trygga de är på något sätt de landar i det här att man har någon slags grundläggande till, tillit eller tilltro till andra till omvärlden sen måste man ha lite misstro också men, men just det här att barn som har det, de kommer att bemöta nya människor nya situationer på ett helt annat sätt än barn som har eh, en utvecklad misstro mot omvärlden mm. och den den tänker jag att man bygger upp, att man kan prata om primära sådana här trygghetsrelaterande. Sen kan mm. du ju alltid jobba med det, om du har ungefär som de här barnen på sis och så vidare, så måste du jobba med det här jättemycket.
2: Så man kan säga att när barnen kommer till förskolan så är det inte så, bara för att de har liksom uppbyggda relationer med sina föräldrar så betyder det inte att nu kan man bara köra vidare på dem, Nej. utan man ska bygga, bygga med pedagogen själv. en ny relation ja, ja. med alla barnen. Ja. Så att man bygger upp den tryggheten mm. någonstans. Ja. Det är mycket det du går ut på i början under mm. inskolning och den första tiden.
1: Ja. Jätteviktigt. Det tycker jag är en av de frågor som jag har ställt som psykolog i både förskola och skolan. Det är ju att hur när han kom? Hur stod kontakten ut? Hur var ja. den här inskolningen? Och då kan jättemånga beskriva då att ja, det minns man inte så mycket av eller ja men då hade vi lite stökigt här eller någon lärare som sa att han kom som en i gruppen och han är inte uppmärksam på det här barnet speciellt eller så vidare och då har jag ofta kunnat se att det här barnet har inte knutit an till personalen det, det är inte invant nej. då kanske du till och med måste börja där alltså gå nej, börja om från början vad jag ska säga. du kommer inte vidare sen har du barn som är jättetrygga som självas Alltså, som är lätt att skapa trygg alltså, ja, just det. nästan osynligt eller vad ska jag säga mm. och det blir också så tydligt tycker jag just det här med vilka barn som eh, ber om hjälp eller inte hjälp eller som lyssnar och så vidare de har den här grundläggande det, jag tror inte pedagoger och lärare tänker ens på att de har jobbat med att knyta an eller det här. utan det, det, det sker med någon slags automatik för man gillar det här barnet och barnet gillar personen vuxna
2: Precis. För man, men jag tror man också alla kan förstå det här med vikten av trygghet och sådär, mm. just att barnet ska tivas men hur är det kopplat just till utveckling och lärande? Varför är det viktigt just för lärande och utveckling? Den kopplingen så att säga. Mm. Man skulle kunna tänka sig teoretiskt att barn kan väl lära sig även om de inte har någon känner någon eh, viss anknytning till den pedagogen eller att den har någon relation. Det kan man lära sig ändå?
1: Om du vill, om vi säger så här, då, om det blir mer begripligt om du om du vill att ett barn ska lära sig det som läraren vill att det ska lära sig. Förstår du skillnaden? Sen kan ju barn lära sig massor genom att läsa själv eller andra relationer. Det finns ju ändå en läroplan alltså att barn ska elever ska nå vissa kunskapsmål. Och då tror jag att det blir jätteviktigt att man, att det, att man lyssnar lär eller ställer frågor. Eller är beredd att svara. Alltså det sker någon form av turtagning. Ja, just det. I det.
2: Och relationen är ju också att man kanske lär sig läsa av barnet och, alltså, och läsa av utvecklingen och förstå barnet. Ja,
1: precis. Det bara just här att barn kan, om man är i en, en sån relaterande, så jag kallar det för. Då, dels som du säger, det är så nu med alla människor, ungefär som vi sitter nu, att om, om du ställer en fråga och jag inte riktigt förstår den, då kommer du att se det på mig.
2: Mm. Och ju bättre, ju bättre jag känner dig, ju bättre kan jag läsa av dig. Ja, så men säga, precis.
1: Ja. Så jag kan förstå bättre. Men, men just mm. det här man... Och då tror jag att barn som är trygga i en relation de kan också på eh, något sätt eh, tala om nu förstod jag inte, eller eh, frå, fråga mer eller ställa frågor eller be om hjälp. Det här, jag behöver hjälp med det här och så vidare. Då. Medan barn som inte har den eh, relationen den, den kanske sitter tyst och gör en massa andra saker. Mm. Och innan man upptäcker då att den har uttagit inte. Den kan av alla lektioner. utan Man kan, kan gå i skola ett helt liv utan att lära sig någonting Tänk sig från skolan. Då. Utman, men det innebär ju inte att man inte lär för det, att man inte är lärande. Alla ja. barn är lärande. Det innebär inte att du lär dig det skolan eller läraren vill att du ska lära dig. Och det tycker jag är också en här viktig fråga som jag brukar ställa till lärarna när de beskriver att elever inte gör som de säger. Så då ställer jag just den frågan. För då tror man ofta, apropå det här med teorier, att det är någonting fel med barns begåvning och det ska utredas och så vidare. Men om man ställer frågan då är han lärande? Då måste de tänka på ett annat sätt. Därför då kan man säga att de här barnen lär sig ofta utanför skolan. En massa olika saker. Men de lär sig inte lärande i skolan. Nej ja, just det. Och det är ett jätteproblem.
2: Jag skrev ner en, en, ett citat här. Vikten av utmaningar mm. och att barn alltså, utmanas eller utmanar sig själva. Om, man, mm. om de inte gör det så riskerar de att fastna på sin mm. nivå. Mm.
1: Alltså
2: vikten av utmaningar mm. att de utmanas.
1: Ja, och hur... Tänker du? Ja, jag,
2: jag tyckte det var intressant. Ja. Alltså att hela tiden, just handlar det handlar om det här med mm. utmaning. Det kanske är den här spiralen också. Ja, men man,
1: precis. En rörelse. Är det. Ja, exakt. Att, eh, jag lät faktiskt en lärare läsa igenom ett kapitel. Där, som handlar just om det här med min min egna tankar och utveckling. Och hon tyckte just att det hon hade fastnat för. Det var just det här med, som hon inte hade tänkt så mycket på. Det var vikten av att utmana. Elever. Och det tycker jag är just det här att man pratar om anpassning, jag tror jag tar upp det. Och där finns risken, nu skulle jag vilja rita. För om du tänker att du har en sån här figur med en spiralliknande, ungefär som i ett säcken. Om du inte utmanar, då kommer du fastna hela tiden på samma. Mm. Men just det här måste höja ribban hela tiden. Och då skapar man också någonting som jag tror jag försöker i alla fall beskriva i boken. Någon form av frustration hos vissa barn. Alltså, och jag tar upp skillnaden mellan barn som hela tiden själva utmanar. Det här är grit som man pratar om idag. Mm. De behöver inte jobba med för då är det nästan så att de utmanar oss istället, vuxna. Att hänga med i deras utveckling. Mm. Och det tror jag barn som är jättelärande. Och väldigt ofta barn som faktiskt har koncentrationssvårigheter i skolan. Därför att de utmanas för lite. Och då blir det tråkigt. Mm. Och då blir de okoncentrerade. Det blir vi också om vi tappar intresset. Antingen det är det för svårt eller för lätt. Eller är tråkigt och så vidare. Då. Men just det här att hela tiden tänka på att man, alla barn måste utmanas. Och fundera på vilka barn är det som inte utmanar sig själva. Och, och som inte låter sig utmanas. Men att det viktiga är att utmaningen att det ska vara möjligt för barn att uppnå det här kunna hoppa så högt så man inte höjer ribban jättehögt eller också tror att om ja, barn är 10 år så gamla då ska de klara de här målen eller klara de här uppgifterna man då börjar utgår man för under. högt ja. och det är det också som är viktigt att, och det, min, min den här modellen utgår ifrån och det stämmer väldigt väl med många teorier då, att man måste utgå från den nivå barn är på. Och det gäller ju också att bedöma att om barn inte hänger med kan det ju bero på att de, man måste börja mycket tid, alltså gå längre ner i en kunskapsutveckling till exempel. Att man börjar för högt. Men just att balansera hela tiden, att börja där möta barnet där det är, men att höja din balans, att, att möta barnet som det barn det är på väg att bli.
2: Det återkopplar lite till det här med att bygga relation och mm, läsa av mm, och förstå mm. individen. Ryan
0: Reynolds Mint Mobile So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm.
2: Just det, den vuxna är ett huvud huvud högre. ett begrepp de använder. det är
1: ett väldigt begrepp.
2: Ja, som jag gillade också. Mm. Ja, alltså är det också för att kunna utmana eller för att kunna visa alltså, alltså kunna vad ska man säga, leda utvecklingen mm, lärandet, mm. som jag förstod i alla fall ja,
1: jo för det jag tror jag är jätteviktigt att se att man genom våra huvudet högre så skapar man det här som man pratar om, den här utvecklingszonen lärandezonen,
2: kan du ge exempel på det du har väl barnbarn själv ja, tror jag du ja, nämner jag, ja. jag tänker att du är ett huvudet högre ibland
1: jo, ja på något sätt är man alltid, alltid det. Men om man läser någonting till exempel för ett barn. Och så tänker man så här. Nej, men det här var lite svårt eller lite svåra ord. Eller sånt där. Antingen att det är barn och Vad betyder det? För det har jag upplevt med både egna barn och barnbarn. Att de själva stannar upp Men om de inte gör det kanske man måste kolla lite grann. Vet vad det är för någonting? Eller känner du till det här? Nej. Och då måste jag kunna förklara... Alltså, att det blir någon slags, jag tror jag skriver om det i undervisning också, att man undervisar hela tiden. Därför att man hela tiden tar det här. Eller om man märker att en barn fastnar, om vi pratade om det vi pratade tidigare, att barn fastnar i att bara göra samma sak. eller någonting sådär. Heter inte särskola längre, men anpassade skolan. Att man lät barn göra samma saker istället för att se, se till också att nej men nu, är, nu måste vi komma till nästa nivå. Så just det här med att puffa på. Barn, att de måste lära sig någonting nytt att hela tiden tänka på det, att, vad, vad behöver du jobba med nu mm.
2: Mm.
1: och då, då tror jag också skriver någonstans eller om jag tänkte, att man eh, frågar ofta barn där vad vill du göra nu till exempel om det är lite fritt eh, och då kommer kanske en del barn att välja det de redan kan eller redan har gjort medan man kanske, vad behöver du jobba med Oh. Vad är det du inte kan? det tycker jag också i boken att jag tar upp. Och som jag tycker varit jätteviktigt i mitt jobb. Jag kollar det här. med Vad är till exempel kritiska situationer? Vad är det barnet inte klarar av? Och där. Om det kan vara ett exempel. Så är det just att titta på. Vad är det barnet inte klarar av? Och där måste jag vara med och stötta dem. Hur kan man klara av det här? Och där kanske jag är mer van att jobba med. Förskolebarn då. Men vi säger att barn klarar inte av att jag har några sådana exempel, åka rushkana eller vad det nu kan vara. Och, och istället för att man då tar bort barnet därifrån så måste jag vara med och kanske visa barn. Hur gör man när man åker rushkana med andra barn? Man ställer sig inte och går upp samma väg som man har kommit utan man ställer sig i kö och väntar på sin tur. Mm. Och där är också huvudet högre. Mm. Så det är både på något slags kognitivt plan men socialt plan och känslomässigt plan.
2: Ja, Ja, jag förstår. Bra. Jag tyckte det var ett bra begrepp. Jag skulle vilja komma in på det här också med, för du skriver bland annat om, till exempel om, om eh, lekens betydelse mm. för små barn i lärande utveckling. Mm. Och, och där nämner du också läroplanen för att som förälder, som förälder till förskolebarn så mm. har jag jag tänker en del på det där med att nu för tiden är det väldigt mycket lärande mål. Och mm. det är liksom, ska lära sig det och det och det och det. Och det ska redovisas det och det och det. Jag kan känna ibland att liksom, ja, det är så mycket lärande mål. Så att jag, man, hänger, man orkar inte hänga med i allt. Hur, hur ser du på det? Det här med att det, det, är, så, det är så mycket fokus på eh, så mycket mål som ska avklaras. Mm. Eh, med goda intentioner såklart. Men den här fria leken är väl också väldigt utvecklande. jag Det
1: är viktigt och där tycker jag kanske det är lite mer debatt idag om det här med dels förskolan och, och skolan. När begreppet lärande föddes in i förskolan så kan jag väl ärligt tala säga att jag var inte så där jätteförtjust. Men, men det har jag accepterat att om man ser lärande som ett vidare begrepp. Inte bara så kunskapsinriktat eller om man tänker skolan eller prestationsinrikt. Men att skolan, det tror jag beskriver att förskolan har ju blivit en undervisningsinstitution som den inte har varit tidigare. Och då kommer någon slags krav på att, man ska, att det ska bli mätbart. Eller, och, även om det fortfarande är någon slags, eh, vad heter det, det, är upp, det är, barn måste inte uppfylla de här utan... Ja, jag tror att jag skriver om det. Just nu har jag tappat det. Men att det är med strävansmål tror jag man beskriver det som ändå. Jag tycker i skolan till exempel. Det jag har sett och läser det här på pendeln när jag åkte in till stan i morse. Och då kan man se skillnaden tycker jag med förskola och skola. Att i förskolan ingår i fria läken som en del av den pedagogiska verksamheten. Medan i skolan är det raster. Ja, så det är
2: ungefär som pauser.
1: Det är en, ungefär som att det, man ser inte att det, det alltså, är en Man skulle kunna säga att raster är, man kallar det frilek eller vad man kallar någonting annat. Men rast är som en paus på något sätt. Mm. när fångarna gör göra vad de vill. Eh, och jag tror att i boken så hänvisar jag till ganska mycket forsk, forskning som det här med att att lekens betydelse för att utveckla inte bara att ha roligt eller vad ska jag säga, utan att det är kognitivt, socialt, emotionellt alltså det är oerhört viktigt och att, eh, att just ta, fånga in de här barnen som inte vad ska jag säga, kan leka mm. och det skriver jag ganska mycket om just det här med att eh, hur, hur kan jag utveckla det är också ett lärande. Hur lär man sig leka? Det jag hänvisar till då är ju att den tidiga leken den är just i samspel mellan vuxna, barn förälder, Den forskning som finns ju mellan mamma och barn det, behöver inte vara, det är inte det så idag. Men just att man ser att den tidiga leken är ett samspel alltså där man läser av varandra, man kollar med varandra är det här okej okay eller inte? Mm. Och sådana saker. Och den sociala kompetensen, den är oerhört viktig i alla sammanhang.
2: Mm. Som kan tränas då på raster ja. bland annat. Ja,
1: ja därför, som, jag menar bara, jag tror att ett exempel, jag tror jag tar till en, som jag hade i en handledningssituation, en psykolog som beskriver att ett barn som inte... Ja, måste alltid ha sista ordet. Det var en liksom massa olika saker. Men han är jättebra på att spela fotboll. Och när jag åkte hem från den här handländningen så funderade jag jättemycket på. Vad menar man med att vara bra på fotboll? Mm. Är det att skjuta bollen i mål? Eller är det att kunna... För jag sa att det är ett lagarbete. Alltså de som är duktiga på fotboll är inte att de bara är duktiga på att svärka bollen. Utan de just det här kan se det här. Hur man samspelar med andra för att få bollen i mål. Mm. Och det kan man, menar jag, träna jättemycket. Och det tycker jag att jag kan se på mina egna barn. Men <laughs> även barnbarn. Barn, alltså som jag har haft förmånen att ha. Då, hur man kunde sitta på golvet. Och vi, hur de så oerhört snabbt fattar det här. Men om jag rullar en boll till dig. Så rullar du tillbaks den. Medan barn som inte fattar att den ska rulla tillbaka bollen. Och där menar jag att man kan faktiskt träna. Eller vad ska jag kalla det? Mm. Men då måste man ju syssla med de aktiviteterna också.
2: Ja, för det du lyfter fram här, om jag, du får rätta mig om fel men just om man tänker på det med raster så är det ju för det är en arena där de också utvecklas oavsett om man är där eller inte mm. men man som vuxen kan vara där och mm. vägleda. Och det handlar mm. ju inte om att ha ett inrutat schema utan snarare nej, nej. att man, man, man hjälper dem och stöttar dem eftersom vi också är ett lärande som är, liksom ja, det är lika viktigt ja, det är, som ja, inom
1: om du ska få unga fungera på lektioner, och de, då, då ser du direkt på rasterna vilka barn som inte alltså, kan vara med andra. Eller vad ska jag kalla det för? Alltså, som ska dominera hela tiden och bestämma över andra, eller ja, bara ta bollen och själv, eller någonting sånt där. Mm. Alltså, det, jag tror att man skulle kunna hitta, det har inte jag jobbat med i boken, men man, jag tror man skulle kunna hitta ett ganska bra observationsschema ska jag kalla det för. Alltså just det här med vad är, vad är lekkompetens? Då? Det är ett så. jätteintressant utvecklingsområde igen. Mm. För, för då kan du se vilka barn som har lekkompetens. Alltså som lys, lyssnar in som, där man, de kan bygga ihop och så vidare. Bara sitta och studera det. Vilka barn som faktiskt kan det. Mm. Och vilka barn som inte kan bygga ihop utan styr Alltså hela tiden styr byggandet mm. till exempel. Och andra underordnar sig.
2: Jag håller med. Tiden rinner iväg ja, här. Ja, jag förstår det. vi hoppar runt i boken. Ja, jag det. Vi har gjort det lite ja. ostrukturerat. Mm. Men är det någon pusselbit som du gärna vill nämna som vi inte har pratat om?
1: Ja, det vet jag inte om det är en pusselbit. Det här. Dels tycker jag just jag så här med som jag... Idag när jag lyssnar och läser om olika saker. När det gäller barn och ungdomar. Då som de här med SIS-hem. så hör jag. Det var någon också som forskare som jag lyssnade på på tv. Som pratade om att det handlar inte så mycket om det här med resurser bara. Som man pratar om idag. Vi har för få. Det är de säkert också. Men att man måste också titta på hur man jobbar. Och, att det, och betonar det betonade jag med relationers betydelse. Nu har jag ju pratat om det i och för sig. Men... men i DN tror jag dagen, jag kommer inte ihåg jag har läst DN digitalt annars så jag kan inte riva ut de här tyvärr sidorna mm. men eh, då pratar man om att man när barn med autism eh, då kan man fundera också lite men, men eh, att man hade då ett program eller behandlingsmetoder där man jobbade med att hjälpa de här barnen, utveckla de här barnen och då var det som nästan kopior på det jag har pratat om. Alltså just det här med blick, blickkontakt och samspel. Jag kommer inte ihåg i detalj vad det var men just det här, jag kände det är precis det här som det handlar om hela tiden oavsett om barn har diagnos eller inte. Och det, ja, det kanske jag skulle. Jag vet inte om jag fram, Men just att, att det som är bra för vanliga barn jag säger, det är bra för alla barn.
2: Mm.
1: Att man inte tappar det i sin liv att nu ska vi ha någon specialpedagogik eller någonting sånt där, utan vi verkligen fundera över vad är, vad är det vi ska jobba med, så att man inte missar det är ungefär som att det eh, barn som är inne på förut specialmater, så tappar man kanske att den är inte är så näringsrika så alltså de behöver vanlig mat också precis, efter det att boken skrev så har jag just börjat fundera mer på det här med, eh, som jag kallar observationsguide det är ju att, att vara så oerhört Men när man som lärare, pedagog på det förskolan och skola får nya barn, nya grupper. Att vara jätteobservant på vilka barn som man får den här dittkontakten med. Mm. Som säger hej, jag tänker på du som undervisar på universitetet, jag säger, har ju själv gjort det. Mm. en del, och det blir så himla kul man kommer dit och sätter sig jag försöker alltid vara lite tidigare och så kommer studenterna in och vilka som säger hej till mig och vilka som går förbi bara mm. och sen hur de placerar sig i rummet och vilka som är aktiva sen alltså, det kan man göra en studie av just det här med att vara så preservande på, vilka barn är det som väljer för det, det menar jag ett val barn gör väljer att jag tänker inte samarbeta med dig. Jag tänker inte ha kontakt med dig. Jag tänker inte vara med i den här gruppen. I den här situationen. Alltså just det här med vilka barn. Som tenderar att bli sådana här. Som jag kallar utanför barn. Eller det med utanförskap som vi pratar om idag. Att det skulle vi kunna. För att jobba mer proaktivt Så skulle vi kunna vara observanta av det. Mycket mycket tidigare än vad man är idag. Utan nu kommer ofta. Alltså när jag frågar till exempel. De jag träffar i mitt arbete, när jag började de här problemen, ja det har vi haft ända sedan jag började, för 3-4 år sedan Jaha
2: Då har man liksom missat grunderna på det ja, vis och bygga den relationen ja,
1: Man missar flera år
2: mm.
1: och, och jag har ju exempel på inte bara för mitt eget arbete utan från andra kollegor med barn som man under ett helt år var någon tvååringar inte lekte med andra barn, satt mest för sig själv och, det, och jag brukar inte tänka att barn är autistiska. Men även i mitt huvud så fick jag sådana tankar. Men då berättade den psykologen. Han hade börjat ställa en massa frågor. När han kom tillbaka ett andra gång så hade jag hänt massor. Därför att de hade börjat titta alltså, de hade börjat titta på barnen på ett annat sätt. På det här barnet. Och började väcka så att jag bjuder upp till andra saker. Och då hände det plötsligt jättemycket saker.
2: Mm, mm. Sista frågan. Mm. förutom att läsa boken har du någon rekommendation du vill skicka med till lyssnarna kring ämnet
1: ja kanske det här med som jag tycker jag försöker väcka det är någon slags alltså nyfikenhet jag tänker på bara idag om du har le, jag vet inte vad du läser för tidigare men, men i idén så står det någonting om det här med barn ska inte ha tillgång till skärmar överhuvudtaget innan de är två mm. år eller vad det var Mm. Tänka på mina barnbarn. <laughs> och, och det, ja, det, det är så kategoriskt på något sätt. För jag tänk, då tänkte jag faktiskt när jag läste det. Ja, men det beror väl på hur det används. Alltså, det
2: blir kategoriskt också när man ska eh, tvunget ge en rekommendation till alla samtidigt. Ja,
1: och samma äh, rekommendation till alla. För jag, 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 jag vet, mina, mina barn kämpar ju också med det här, mycket här med skärmen. Men jag tänker på, det beror väl på också hur man använder det tillsammans, eller?
2: Ja, bland annat, ja. Ja,
1: och vad man gör för övrigt, eller någonting mm. sånt där. Så just det här att, jag brukar ibland roba mig med att eh, tänka på vad förbjudet tidigare, eller vad var hotfullt, eller vad ska jag säga. Jag, jag hittar inga bra ord just nu, men... Då, det är inte så länge sen man upplevde att barn skulle inte läsa böcker det, det, det är för ung kanske ja, nej, men just det här med ja. början, under jobbbruksatpennlitt om man säger mm. då var det alltså att då, då skulle barn få fel på att göra. nej men det var massor olika saker och idag är det på något sätt då skulle jag vilja ibland ha den där, om jag vore bra serietecknare tänkte jag säga. Ställa sådana här bilder mot varandra. Då var det det. Idag så har vi läslov. Nu är det jätteviktigt att barn lär sig läsa. Men nu är det skärmar. Alltså mm. det är de, det är nya sådär. Då, det finns alltid en massa föreställningar om vad som är bra eller dåligt. Men det handlar om vilken tid vi lever i. Mm. Det, ja, det kanske jag skulle säga, alltså att låta som kungen med barnet i tiden, jag menar, mm. <laughs> någonting utav, av det här. Alltså att, tidigare så såg vi väl inte på att förskolan kunde vara något bra för, för barn, men det är väl idag ingen som tycker att barn inte har glädje av att vara i förskolan redan.
2: Nej precis
1: Tidigt, utan, men, men då skulle familjer Och föräldrar vara hemma Hälsa mamma förstås och så vidare så att det, ja, kan, Kanske någon, någonting där Hänga, hänga med Hur eh, skapar vi förutsättningar För lärande i den tid vi lever i
2: Tack för att du var med
1: ja, Tack själv